0: Einen schönen Abend aus dem Norden von Deutschland. Ich habe mich gefreut zu hören, dass Sie als Gemeinde schon ein paar Tage zusammen seid, um das Angesicht Gottes zu suchen. Und äh, als ich dann realisierte, was für ein Thema ich hier von der Bibel vortragen soll, dachte ich, das ist eigentlich etwas Abschreckendes. Das wird viele Menschen hindern, in die Gebetsreihe hier weiter dabei zu sein. Ich will nun mein Bestes geben in diesem Thema und ich hoffe, dass ich euch nicht da langweile oder aus eurer starken geistlichen Haltung zu sehr auf diese Erde bringe. Ein komplexes Thema, Christ und Geld. Und wir haben ja vier Einheiten vor uns. Und ich möchte an diesem ersten Abend einfach mal ein Prinzip mit euch von der Heiligen Schrift anschauen, das ich übertiteln möchte mit dem einfachen Wort geben. Also das Prinzip des Gebens, schauen wir es mal von der Heiligen Schrift an. Es gibt ein ein Bündnis, das hat Gott mit Noah gemacht und den Menschen, die nach ihm leben sollten. Da steht in 1. Mose 8, 22, Von nun an bis hin zu allen Tagen der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte. Gott macht also ein Bündnis, ein Prinzip zum Bündnis, indem er auf ein Vermehrungsprinzip verweist, das auf dieser Erde von uns Menschen erlebt werden kann. Saat und Ernte, Saat und Ernte. Nun, die Heilige Schrift zeigt uns ja einiges über diesen Vorgang und wir selber sind im Bereich dieser Ordnung ja nicht unwissend. Wir haben sehr wohl äh, und aufmerksam das Prinzip von Saat und Ernte verfolgt bei den Landwirten, auf dem Feld. Und wir haben es gelernt in der Schule, vielleicht in unserem eigenen Garten, ausprobiert, was da geschieht, wenn man sät und was man da ernten kann. Jeremia hat diesen Bund von Gott noch einmal unterstrichen im 33. Kapitel, Vers 25 wenn mein Bund mit dem Tag und Nacht nicht mehr besteht, wenn ich die Ordnung des Himmels und der Erde nicht festgesetzt habe. Ich zitiere einfach nur mal dieses aus dem Zusammenhang heraus, dass auch der Prophet im Auftrage Gottes nochmal verweist. Gott hat Ordnung gesetzt, einmal wie Tag und Nacht, aber er hat auch Ordnung gesetzt, wie Saat und Ernte und er besteht darauf, das immer wieder in das Gedächtnis der Menschen zu bringen. Nun, wenn wir so mal einem Landwirt auf die Finger schauen, dann entdecken wir, dass sein Geben ja ein rechter Glaubensakt ist. Da hat er also im Frühjahr, im März, ähm, allerhand Korn und allerhand Kartoffeln die Fachbegriffe sind dann Saatkartoffel und Saat zum Sehen. Und eigentlich ist das sein Besitz. Das ist etwas, was er bereits erworben hat und das gehört ihm. Und jetzt steht er da vor seinem Riesenfeld und schaut vielleicht sehr traurig auf seine mit Saatkorn beladenen Anhänger hinter seinem Trecker und überlegt, gebe ich das jetzt her oder besser nicht. Denn jetzt habe ich es. Wer weiß, wenn ich es jetzt hergebe und in die Erde schmeiß, ob ich es dann wieder kriege. Und ähm, wenn wir mal einfach in unserer Fantasie uns so ein Landwirt zögerlich vorstellen, wie er da mit sich kämpft und immer seinen Blick auf seine vollen Anhänger wirft, kann das auch runterbrechen auf sein volles Portemonnaie oder sein gut gefülltes Konto und dann immer wieder auf diese schmutzige Erde schaut, Acker, man weiß ja nie, was kommt in der Zukunft. Und dann zögert er hin und her und irgendwann sagt er, nee, das ist mir zu riskant. Ich habe zwar gehört, es existiert da ein Bündnis seitens Gottes mit uns Menschen, das Ganze nennt man das Prinzip von Saat und Ernte, aber das ist mir... Bei aller Gottgläubigkeit äh, doch nicht ganz geheuert, das werde ich doch mal ausklammern. Da versuche ich dann einen anderen Beruf zu nehmen, ich werde diesen Bereich nicht wagen. Und dann setzt er sich auf seinen Trecker und fährt wieder weg vom Feld. Was würdest du dazu sagen? Du würdest ganz klar sagen, Mensch, was für ein Tor. Was hat ihn so zögerlich gemacht? Was hat ihn so ungläubig gemacht? Gott hat es doch gesagt. Gott hat doch gesagt, das Prinzip von Saat und Ernte wird nicht vergehen. Und dann möchte man an seine Seite treten, auch wenn man selber kein Landwirt ist, und sagen, du, was bist du ungläubig geworden, was hat dir den, Unglauben, den Glauben geraubt, investier doch. Na, vielleicht wird er sagen, letztes Jahr war eine Dürre und die Ernte war nicht so gut und wer weiß, wie, ob dieses Jahr die Dürre noch schlimmer wird und letztes Jahr habe ich 30% weniger ja, von wie viel? Naja, ich habe ein Korn reingeworfen und es brachte nicht hundertfältig Frucht, sondern nur 60-fältig Frucht. Naja, aber eins zu sechzig, das ist doch schon eine Entwicklung. Ja, aber das ist rückläufig, wer weiß, wie es weitergeht. So, also es gibt ja so viele Sorgen auf dieser Erde, die auch ein Normalbürger sich machen kann, denn wer weiß schon, ob er nächstes ja eine Arbeitsstelle hat, ob er noch was verdient, ob er nächstes Jahr noch gesund ist, um über, aber überhaupt arbeiten zu können. Und jetzt äh, türmen sich Sorgen, die ich jetzt alle nicht ausformuliere, der Zeit wegen. Und das alles kann einen mächtig beeindrucken, an ganz bestimmte Prinzipien nicht mehr zu glauben. Dann überwiegt die Sorge und dann wird man ungläubig. Oder ist das Wort zu hart, ungläubig? Es geht ja nicht um den Glauben an Gott, das, der bleibt ja bestehen, bis hin zu den Dämonen, die glauben auch, dass er ein Gott ist, aber das, was er sagt, bestimmt das mit der Sündenvergebung, das will man ja weiter glauben und das mit der Krankenheilung auch und so weiter, aber das, das dann mit dem Geben, das würde man dann schon gerne ein bisschen ausklammern und sagen, also lasst mich mal in Ruhe mit diesem Thema, dem Geben, das ist doch eine Verlustpredigt da ist doch ein Trick hinter, da ist, doch, da ist doch Christenhascherei hinter, die wollen doch immer nur das Geld. Ich bin so erzogen worden, dass also der, das, was man im Volksmund sagt, ich weiß nicht, ob das auch ein Schweizer Sprichwort ist, über Geld spricht man nicht. Also das war immer so ein Schweigethema. Und ich habe gestaunt, wie tief das drin sitzt, nicht in den armen Ländern interessanterweise, sondern mehr in den Wohlstandsländern. Und ich habe rund 100 Länder bereist und habe auch ein kulturelles Gefühl und weiß, wie Leute reagieren, auf welche Botschaft. Und merke, also wenn, wenn man in der Kirche, am besten ja auch ohne Vorankündigung, ich habe Matthias schon gesagt, da habt ihr einen Fehler gemacht, sonst wären mehr Leute sicherlich gekommen, hätten sie nicht gelesen, dass es dann mit dem Elzel und Christ und Geld geht und da, da existieren Sorgen und auch Ängste, da, wenn der davon spricht, nachher überredt er mich noch, dass ich was gebe, dann gehe ich lieber nicht hin und gebe ihm keine Chance. Nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Es gibt solche Menschen, die berechnen ganz genau, was sie tun und was sie unterlassen. Das ist wohl durchdacht. Und dahinter sind aber Argumente, sind auch Erfahrungen. Und das möchte ich versuchen, auch seelsorgerlich zu behandeln, wenn Gott mir Gnade gibt. Nicht schauen, mal, wie weit wird kommen hier an diesem Abend. Ich folge mal seinem Geist, muss allerdings sagen, dass diese Predigt jetzt von 10 nach 7 bis 20 vor 8, als du mich abgeholt hast, entstanden ist. Ich wollte was anderes predigen, aber der Heilige Geist sagte mir, als ich eincheckte im Hotel, jetzt nicht ausruhen, ich will dir eben was zeigen. Und dann habe ich da gesessen, getippt und eure Lobpreisleute haben mich noch mehr inspiriert, da habe ich noch weiter getippt und dachte, ja, schön, ich folge dem Gedanken. Ganz schlicht also, ich rede vom Geben. Ich rede von Gott, der ja die Wahrheit sein soll und dessen Ja ein Ja ist. Und wenn er ein Bündnis gibt, ist er ein treuer Bündnispartner, der nicht eine schlechte Tagesform hat, der gedacht hat, ja, ich dachte, ich könnte hinter meinen Worten stehen, aber die Zeiten haben sich verändert. Gott ist unveränderlich. Sein Wort ist stabil. Was er sagt, ist Realität. Und äh, eher vergehen Himmel und Erde, so hat es der Herr nochmal unterstrichen, als dass sein Wort vergeht. Also existiert ein Bündnis, auf das man Menschen aufmerksam machen muss. Ein Bündnis, nicht nur von Saat und Ernte, sondern man kann gleich sagen, der Vermehrung. Gott liebt es zu vermehren. Und er möchte den Menschen mit diesem Bündnis segnen. Und der Mensch soll entdecken, dass das, was Gott hier in einfachen Dingen uns zeigt, dass er auf diesem Wege auch noch andere Lebensbereiche eingeklammert hat. Saat und Ernte ist also nicht nur ein landwirtschaftliches Bündnis Gottes, sondern Saat und Ernte ist auch allgemein ein ethischer Wert, der einfach nur eins hergibt. Wenn ein Mensch bereit ist, im Glauben an Gott und sein Wort, entsprechend seinem Rat, schauen wir uns gleich an, zu geben, wir würden sagen zu investieren, dann würde der Mensch eine Entdeckung machen, nämlich eine Entdeckung der Vermehrung. Ich rede jetzt überhaupt nicht von einem Wohlstandsevangelium, dass ich da nicht missverstanden werde, sondern zuallererst von einem Bündnis. Das sage ich jetzt mal denen, die schon ein paar Jahre Christsein auf dem Puckel haben und schon manche theologische Wellen überstanden haben. Und man ist dann ja auch innerlich so ein bisschen igelig und wehrt alles ab, womit man mal ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht hat oder gehört hat, dass andere schlechte Erfahrungen gemacht haben damit. Zurück zu unserem Text. Da spricht also unser Herr von einem Bündnis. Ich lese mal etwas, was Gott da so öffnet in Sachen geben. Im Psalm 112, ab Vers 5, habe ich gesehen, dass Gott verheißt, Gut steht es um den Mann oder Frau, der gütig ist und gibt. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht, denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, er vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er hinuntersieht auf seine Bedränger. Das ist ein starker Text, möchte man am liebsten sehr detailliert predigen. Ich habe mich entschieden, ganz viele Gottesworte aneinander zu reihen, das ist zwar nicht die beste Form zu predigen, da sollte man eigentlich dynamisch etwas aufbauen. Aber ich denke mir, in der Gebetswoche kommen Menschen zusammen, die schon einiges gewohnt sind und die kann man so konzentriert rannehmen an dieses Thema. Also ganz kurz blicken wir mal rein in die Passage, die ich eben gelesen habe. Gott spricht jetzt von einem Prinzip des Gebens, Weggeben. Und er spricht, was für eine Ernte der Mensch, der weggibt, bekommt für sein eigenes Leben. Interessanterweise gibt er materielles und erntet menschliches. Das zeigt, dass Gott das Prinzip von Saat und Ernte nicht nur auf die Landwirtschaft begrenzt, sondern dass das Prinzip, für unser gesamtes Menschsein auf dieser Erde anwendbar ist. Hier ein Beispiel. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und gibt oder leid, kann man dieses hebräische Wort auch übersetzen. Warum kann man beide Begriffe nehmen? Nun, Jesus sagt, wenn, oder die Bibel sagt, wenn ihr leid, dann gebt so, als wenn ihr nicht zurück erwartet. Schon mal gelesen? Das ist ja ärgerlich. ne? Ich habe schon manche Christen in so einer Sackgasse gefunden, die haben dann jemand anders Geld geliehen und der hat das nicht zurückgeliehen und dann haben sie eine Glaubenskrise gekriegt und eine mitmenschliche Krise gekriegt, weil der Kerl gesagt hat, dass das bis zum dem und dem Datum zurückgibt und er hat's hat es nicht getan. Da waren sie enttäuscht über die Maßen. Dann musste ich die seelsorgerlich wieder runterholen und sagen, weißt du was, du wirst gerade geprüft, weißt du nicht? Wenn man leiht, soll man so leihen, als wenn man nicht zurückkriegt. Und das hat der große Augenöffner bei den Leuten. Die haben nämlich geliehen in der Hoffnung, wieder zurückzukriegen. Deswegen das hebräische Wort leihen ist identisch mit geben. Man gibt einfach weg. Einfach wie der Landwirt sagt, nach einem Prinzip, nach einem Gottesprinzip gebe ich jetzt her. Er hat ein, ein Vermehrungsprinzip reingelegt in den Acker für Saat, die man hergibt und er hat auch andere Prinzipien reingelegt in Saat und Ernte und ich gebe jetzt einfach mal den Bedürftigen interessant ist auch die Art wie er gibt, er ist gütig er gibt nicht genervt das kann man ja auch hinkriegen ne? die Oma so lange nerven bis sie dann endlich gibt das ist nicht das Prinzip, was hier angesprochen wird sondern er, er ist gütig er sieht den Bedürftigen und er weiß, er könnte helfen und so gibt er. Und jetzt, was ist seine Ernte? Hier ist es aufgeschrieben. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Das heißt, in diesen Mensch kommt durch sein Gütigsein und sein Hergeben, kommt in seinem Charakter eine Beständigkeit rein, ein, ein sogenanntes übernatürliches Gelingen. Egal, was für eine Sache er durchführt. Repariert er sein Auto oder... Baut er sein Haus oder schult er um, will sich weiterentwickeln. Seine Sache wird gelingen. Warum? Weil er sich auch nach dem Recht Gottes dabei orientiert. Er gibt schon nach dem Recht Gottes den Bedürftigen. Nun aber widerfährt ihm Gottes Recht in seinem Tun. Das ist im Moment jetzt nicht mit der Summe auszugleichen, die er gegeben hat, aber... Ähm, letztendlich, wenn er Gelingen hat, in seinem Durchführung seines beruflichen Lebens, seines, seines familiären Lebens und und und, wenn diese Dinge gelingen, das ist also bares Geld wert. Weiß irgendjemand, wie teuer eine Scheidung ist? Ich hoffe nicht, aber ähm, ich will nur mal sagen, das Gelingen im Leben, ja auch in Ehe oder auch in Familie, da, da bildet sich eine Stabilität. Das geht noch munter weiter. Vers 6, denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Der hat nicht nur eine zeitliche Verheißung, er wird eine feste Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, an dem sich andere Menschen gerne anlehnen. Er strahlt Sicherheit aus. Er weiß offensichtlich, woher er kommt, wohin er geht. Er weiß auch, wer er ist. Er hat etwas Festes. Und das nicht nur Zeit dieses Lebens, die Verheißung sagt sogar in Ewigkeit. Also wenn ich bedenke, wie viele Menschen ihre Identität suchen und was sie alles tun, um ihre Identität zu finden, oder auch Signale geben bei den Mitmenschen, um anerkannt zu werden. Ich habe gerade mit so einem Jungen gesprochen, so um die 20, der ist ein bisschen spätpuppertierend, äh, und fuhr da also jetzt mit einem ganz neuen Sportwagen vor und ich wusste, seine Mutter ist ärmlich, seine Oma ist ärmlich aber die, und er selber verdient noch nicht das große Geld, aber er versucht jetzt mit diesem Statussymbol irgendwie eine festlichkeit nach außen zu signalisieren und ich habe ihn mal väterlich an die Brust genommen und gesagt, Mensch, hättest du mich vorher gefragt, ich hätte ein paar andere Werte mitgegeben, wie man fest wird, wie man Persönlichkeit wird. Das ist ein jung bekehrter ein bisschen schlechte Kindheit und 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 ja, Vater weg und so und dann fehlen auch erzieherische Werte. Hier heißt es, er wird nicht wanken. Er wird auch sich in das Gedächtnis der Leute graben, die ihn kennengelernt haben, zum ewigen Andenken wird der gerechte sein. Es gibt Mitmenschen, über die man nur ungern nachdenkt. Aber es gibt Menschen, über die man gerne nachdenkt. Solche kennt ihr sicherlich auch. Das ist doch etwas Schönes. Über Menschen, über die man gerne nachdenkt, dann auch so ein bisschen die Erinnerung hochkommen lassen oder sie wiederzusehen. Sehr schön. Und dann heißt es hier weiter, er wird, Vers 7, sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Das zeugt von Charakter. Das ist übrigens entstanden, weil er gütig gibt. Ich weiß, dass einige sagen, diese Art von Ernte will ich gar nicht. Ich möchte einen anderen Deal machen mit Gott. Ich gebe ihm 100 Schweizer Franken und er gibt mir 500 zurück, so wie das da in der Landwirtschaft ähnlich läuft. Diese Werte, die ich jetzt beschreibe, die kann man nirgendwo kaufen und die sind so kostbar. Die machen einen Menschen kostbar. Ich würde sagen, edel. Außergewöhnlich. Das könnte er nicht sein mit allem Reichtum der Welt, weil dieser äußere Reichtum sein Menschsein, seine Persönlichkeit absolut nicht stärkt. Ich habe ein Interview gelesen in Amerika von dem Robbie Williams. Er hat wohl irgendein journalistisch begabter Pfarrer ist an ihn rangekommen und hat ihm ein bisschen über sein Leben öffnen können. Er hat ganz interessante Dinge. Von sich mitgeteilt, dass er bei allem, was er jetzt hat und seinem Statussymbol und so, ist das ein ganz, ganz ängstlicher Mensch, macht das jetzt nicht groß, der nachts nicht einschlafen kann, der überall Licht anmachen muss und der Tabletten braucht, um den Schlaf zu finden und der ist nur kurz und sehr unruhig und da ist nichts von der Festigkeit, die die Schrift hier zeigt. Und von, von diesem inneren Getragensein, da ist ein äußeres Scheingelingen, aber seine Persönlichkeit verkümmert, ähnlich wie Jacko oder wie der heißt da, wie heißt der bitte? Michael Jackson, vielen, vielen Dank. Also ich habe nur diesen Kurznamen da in Erinnerung. Michael Jackson, auch eine, eine Persönlichkeit ist, ist vier Jahre jünger als ich, aber ist ein, ein Schatten von Mensch. gerade unlängst ein Foto gesehen, ver, gealtert im Gesicht, abgemagert. Und, und man sagt, denkt sich, boah, der hat doch alles. Lieben Leute, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz, Gott weiß, was der Mensch braucht. Und so versucht er von seinem Wort her den Menschen auf Wesentliches hinzuweisen. Und hier haben wir so eine kleine Fundgrube. Er wird sich nicht fürchten vor bösen Nachrichten. Und es gibt böse Nachrichten auf dieser Erde. Für jeden. Muss nicht gleich so drastisch sein wie bei Hiob. Aber dieser Mann war auch immens stabil bei dem, was der durchgehalten hat. Ich lernte mal einen Mann kennen bei uns in der Gemeinde. Durch Umzug kam er dazu wollte sich dann ein Haus kaufen, war da auch recht eilig, recht auch eigen und stolz, und suchte keine Berater und machte einen voreiligen Kreditvertrag und dann platzte der Kauf, der, Käufer, der Verkäufer wollte nicht mehr und jetzt hatte die Bank diesen Ausfallszins von ihm gefordert. Und das war nicht wenig, so rund 25.000 Euro hat ihm diese Unterschrift gekostet. Als er das erfuhr, sagte er mir später, ist er ins Bett gegangen und hat die Decke rübergezogen. Ein erwachsener Mann um die 40. Voller Angst, völlig hilflos, eine schlechte Nachricht. Er war überhaupt nicht gewartet, der war wochenlang neben sich, bis er endlich rauskam und Hilfe suchte. Selbst wenn er schlechte Nachrichten bekommt, er wird nicht wanken. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. So, die Nachrichten können kommen, keinem ist es zu wünschen, aber Festigkeit ist jedem zu wünschen, Frauen wie Männer. Denn wir leben inmitten einer gefallenen Menschheit. Es gab aufrichtige Christen, die durch Kriegszeiten gegangen sind. Es gab aufrichtige Christen, die durch schwere Zeiten gegangen sind. Und wie schön ist es, so etwas in sich zu tragen. Fest ist sein Herz. Sein schöner Begriff, ne? Das wünsche ich manchmal meinen Kollegen, meinen Pastorenkollegen, ich wünsche dir ein festes Herz. Und sie können da manchmal gar nicht so viel mit anfangen. Und ich weiß, wie dünn die Luft ist als Leiter und wie stark der Teufel versucht, einen wegzubringen von diesem Dienst Gottes und im Auftrage Gottes. Und äh, da sage ich, das, das, da braucht man ein festes Herz, um die Entscheidung besonnen zu treffen, nach dem Recht Gottes zu treffen und charakterlich gesund zu bleiben, insbesondere falls Zeiten der Anerkennung kommen, dass das Ganze nicht falsch gebucht wird. Ein festes Herz. Es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht. Diese Beständigkeit ist ein großer Wert. Also es gibt ja viele Menschen, die Geld haben, aber es gibt wenig treue Menschen. Die Bibel sagt dazu einen ganz dramatischen Satz. Ein treuer Bote, also jemand, dem man etwas beauftragt, mündlich weiterzugeben an jemand anders. So also ein treuer Bote ist so selten wie Schnee zur Erntezeit. Und ihr wisst, die Bibel ist nicht in Grönland geschrieben, sondern im Nahen Osten, wo Schnee, also wirklich was Seltenes ist zur Erntezeit. Treue. Jeder Pastor freut sich über treue Gemeindemitglieder. Wenn er dieses Werk Gottes im Herzen seiner Mitgeschwister entdeckt, freut er sich Gottes Gabe. So geht's mir. treu. Ich habe auch so ein paar treue Leute. Mit denen kann man durch dick und dünn gehen. Die wurzelt nichts aus, egal was geschieht, egal was für schlechte Nachrichten kommen. Die stehen wie ein Fels in der Brandung. Es ist klasse, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Solche Persönlichkeiten sucht auch die Bevölkerung, suchen unsere Mitmenschen, egal wo. Nachbarn suchen solche Nachbarn. Chefs suchen solche Angestellten. Treue Leute, festen Herzens, die von bösen Nachrichten nicht gleich geschockt werden und ihre Kraft verlieren. Was für ein Lohn hier. Für jemand, es ging so harmlos los, er, Wohl dem Mann, es steht dem gut an, wenn er, dass er gütig ist und gibt. Man möchte sagen, ja, schön gesprochen, und? Jetzt habe ich das und ein bisschen ausgelegt. Gott spricht rein in unsere Persönlichkeit. In Sprüche 22, Vers 9, Wer gütigen Augens ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Und auch hier, ich unterstreiche das, weil es ganz entscheidend ist, ich würde gerne am Schluss mal auf falsche Motive des Gebens kommen, ich hoffe es gelingt mir von der Zeiteinteilung, dann gewinnt dieser Vers eine große Bedeutung, wer gütigen Auges ist. Man muss den Bedürftigen entdecken, wer nur Augen für sich hat für seine Ziele, für seine Selbstverwirklichung, der hat diesen Blick noch nicht, von dem die Bibel hier so großartig spricht. Denn der wird gesegnet werden. Gott stellt sich also zu dem, der in Güte liebt, weil er austeilt. Er gibt von seinem Brot. Er gibt, was er im Schweiße seines Angesichtes selber erworben hat. Von dem gibt er her. Nun, man könnte auch sagen, statt Brot Geld, aber äh, ich bleibe mal so hier bei dem Text. Dagegen ist der, wer den Geringen unterdrückt, verschafft ihm nur mehr, wer dem Reichen gibt, das gereicht nur zum Mammeln. Plötzlich kriegt das Geben auch noch aus Gottes Perspektive auf dieser Erde eine Richtung. Ich will das mal auf die Landwirtschaft runterbrechen und dort deutlich machen. Dieser Text sagt uns etwas über die Investition von dem, was wir geben sollen. Stellt euch vor, ein Bauer steht im Juli vor einem großen, dicken Getreidefeld. Und er hat noch mehr Saatkörner. Und dieses Getreidefeld, das gilt schon und wächst hin zur Ernte, noch vier Wochen, fünf Wochen, dann kann man ernten. Und jetzt würde er sein Saatgut nehmen und in dieses Feld hineinsehen. Was würde dort entstehen? Nun, die kleinen Keimlinge, die vielleicht rauskommen, wenn sie denn überhaupt rauskommen, weil die bestehenden alten Wurzeln saugen ja die Mineralien und die die, die Feuchtigkeiten den Jungen keimen weg. So wird vieles von dem, was da überhaupt keimt, wenn es denn keimt, wegsterben. Und selbst wenn es keimt, ist es unten dunkel. Es fehlt das Licht für weitere Entwicklung. Die Bibel sagt, wer dem Reichen gibt, es wird ihm zum Mangel. Und dieser Bauer, der ein reiches Erntefeld noch einmal besät mit Saat, das ist eine Mangelinvestition für ihn, weil das, was er rauswirft, in dieses reiche Feld, wird nichts bringen, es ist sein eigener Schaden. Andere sagen, nein, 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 man muss sich mit den Reichen gut halten, man muss da investieren in der Hoffnung, dass man da was zurückkriegt. Eine falsche Berechnung. Ich meine, Gott schreibt mit der Bibel das Handbuch für Menschsein auf dieser Erde. Und wenn er sagt, ihr könnt das ja probieren, ob das anders geht, hier das sage ich euch, investiert nicht dort, wenn ihr gebt, investiert dort, wo nichts ist. Hochinteressant. Das macht wiederum Sinn bei der Landwirtschaft. Es liegt ein Feld, es ist brach, der Acker ist offen, aber es ist kein Saatgut da. Und dort würde es was bringen. Wenn also jetzt ein Christ an das Gebeprinzip der Bibel ran will, wird er entdecken, dass die Bibel ihn ermutigt, dort zu investieren, wo nichts ist. Die Bibel nennt das einfach Geringe, der Geringe. Das ist das, was Christen eigentlich immer getan haben. Ich spring mal rein in unsere Missionsbemühungen der letzten 200 Jahre. Wir haben in Afrika investiert, in die Länder. Wir haben dort mit unseren Missionswerken Schulen gebaut. Warum haben wir in Schulen investiert? Weil wir den Lernrückstand beobachtet haben zur zivilisierten Welt. Wir haben also investiert, wo nichts war. Jetzt sind diese Länder am Aufkeimen. Ich weiß vor kurzem in Nigeria, es ist ja wunderbar, 75 Prozent der Leute sind bibelgläubige Christen. Vor 150 Jahren war der erste Missionar gekommen. 75 Prozent. Als die Visabehörde mitkriegte, dass also der. Leiter der europäischen Pfingstbewegung, das Land zum ersten Mal betritt, hat er den Präsidenten äh, informiert und der hat mich eingeladen, ich soll zu ihm kommen, weil für den ist Pfingstbewegung etwas ganz Großes, weil die meisten seiner Bevölkerung sind Pfingstler in seinem Land. Ein Land völlig verändert durch Investitionen, Einfache Naturvölker, sich selbst überlassen, am Rande der Zivilisation, weggedrängt von der Zivilisation, werden jetzt plötzlich beschenkt. Es wird gegeben, es wird investiert in Bildung, in Gesundheitssysteme, in Industrie, in die Erdölförderung. Heute würden die Leute noch über ihren, ihre Erde laufen und die Bodenschätze, die Gott diesem Land gegeben hat, nicht kennen. Jetzt aber durch Investition wurde Neues entdeckt, eine ganze Nation wurde aufgerüstet und ich bin dort gewesen, weil ganz, ganz viele nigerianische Christen rüberkommen und Gemeinden gründen in Europa. In einer sensationellen Weise. Was wir als Deutsche nicht hinkriegen, wenn ich nur an Abraham ben denke, der kam als Student rüber, baute eine kleine Studentenhauskreis auf. Heute hat er eine Gemeinde mit 500, sechshundert Mitgliedern, Farbigen. Im Ausland, stabile Gemeinden, eindrucksvoll. Und erst nur einer unter vielen, vielen. So die Saat, die dort investiert worden ist, ist jetzt auch geistlich am Zurückkommen. Ihr kennt diesen viel zitierten Satz, lass dein Brot übers Wasser fahren, es kommt der Tag, wo es zurückkehrt. Und genau diese Prinzipien, darüber wacht Gott. Er wacht über die Landwirtschaft, er wacht über Menschen, die sich dort investieren, wo nichts ist, damit etwas kommt. In Sprüche 22, Vers 16 ist der Aufruf, zu investieren in Mangelbereiche. Das wollte ich einfach nur mal von der Bibel her belegen und ich hoffe, damit einen Wert vermittelt zu haben. Jetzt gehe ich mal in die neutestamentliche Betrachtung denn der Apostel Paulus, absolut kein Landwirt, Theologe, Akademiker, mehr in diese Richtung, zwei linke Hände, nein, er konnte ja einen Beruf, er konnte ja als Zeltmacher äh, sein, Job, sein Geld verdienen. Jedenfalls sagt er, es wird gesät. Und dann nimmt er dieses landwirtschaftliche Bild und bricht es jetzt in einen ganz anderen Themenbereich rein. Nämlich den Bereich von Leben und Sterben. Das ist ein völlig anderes Thema. Hat aber auch was mit Saat zu tun und mit Geben zu tun. Es wird gesät. Ein natürlicher Leib. Ich mache mal das fast kurz auf. Europa ist am Absterben, ihr wisst das. Demografisch geht es nach unten. Warum? Die Leute sehen nicht mehr. Wie sollen auch Schwule sehen, Lesben sehen? Akademiker, die sich selbst verwirklichen wollen und verhüten, sie sehen nicht mehr einen natürlichen Leib. Reichen die Überschriften? Will ich nicht darauf eingehen. Anderes Thema ist nicht unser Thema. Ich will nur an der Bibel bleiben. Es wird gesät, ein natürlicher Leib. Und Kinder sind etwas Wunderschönes. Und wir brauchen solche Leute die den demografischen Knick sehen und die Not sehen und dagegenhalten und investieren. Die Muslime machen das. Ihr ethischer Wert ist, dass ein Muslime bis zu vier Frauen haben kann. Und sie sehen. Sie sagen, die Frau ist wie ein Garten. Wer einen Garten nicht besät, geht am Leben vorbei. Und das ist so. Wenn du nichts mehr zu essen hast und du besäst deinen Garten nicht, dann wirst du verhungern. Du gehst am Leben vorbei, du gehst Richtung Tod. Hier die Investition in ein anderes Prinzip. Sähen im Sinne von Kinderzeugen. Das Prinzip von Saat und Ernte, durch alles hindurch. Und jetzt geht's weiter. Und dann, dieser natürliche Leib ist auch wiederum eine Saat. Durch Sterben kommt dann ein übernatürlicher Leib. Es wird dann auferweckt ein geistlicher Leib. Jetzt gewinnt für Christen nach dem Saatprinzip Gottes gewinnt plötzlich dieses Leben eine himmlische Bedeutung. Mein Leben ist eine Saat. Ich habe mein Leben auch bald zu Ende gelebt, noch 30 Jahre, wenn er mir Gnade gibt oder 40, dann ist es zu Ende. Und mein natürlicher Mensch ist eine Saat. Wenn dieser einmal zurückkehrt, Asche zu Asche, Staub zu Staub, wie viele Beerdigungen habe ich gehalten, wo immer wieder dieser Satz auch gesagt worden ist, diese Investition hat wiederum Verheißung, denn ein geistlicher Leib geht hervor. Wo der sein wird, ist offen, bei Gott oder nicht bei Gott. Aber das ist hineingelegt. Das Prinzip von Saat und Ernte, Gott hat es gesetzt und ihr wacht darüber. Kein Mensch kann sich diesem Prinzip entziehen. Der Leib wird dahingegeben und etwas Neues kommt. Aus der Landwirtschaft wissen wir gerade das Prinzip. Man hat ja Experimente gemacht mit alten Pharaonengräbern, die ja mit einem mit, mit materiellen Materien Dingen in ihre Riesengräber gebracht worden sind. Ähm, nun, der ägyptische Glaube war eben, dass einer, der stirbt, eine lange Reise macht, dann hat man ihm halt Nahrung mitgegeben und deswegen hat man Pharaongräber auch immer viele Getreides, äh, viel Getreidesaatgut reingetan. Und dieses 2000, 3000, 4000 Jahre alte Saatgut, das dann nun in diesen steinigen äh, Pyramidengräbern dahin vegetierte. Das hat man genommen und in einen Erdboden getan. Und o oh Wunder, es keimte. Dieses Saatgut lebt weiter, über tausende von Jahren. Denn Jesus lehrt später, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, kann kein neues Leben hervorgehen, macht etwas deutlich, dass Weizenkorn, auch wenn es wie tot ist, zerreibungsfähig beim Müller zu Mehl, könnte man es malen, aber wenn man es in die Erde tut, zeigt es, dass es noch lebt. Und in dem Moment, wo es sich mit Humus und den Mineralien des Erdstoffes verbindet, dann kommt dieser Moment des Aufkeimens dass der Saatkorn selbst stirbt, aber er bringt neues Leben hervor und multipliziert sich nach diesem Prinzip. So auch der natürliche Mensch. Ich springe auch aus diesem Thema heraus, möchte nur diesen einen Gedanken an diesem Abend vertiefen, das Geben. Nun verwendet die Bibel an diesem Punkt beim Geben auch den Bereich des Geldes. Da war ich jetzt noch nicht besonders angekommen, aber es muss ja gesagt werden, auch wenn man über Geld nicht spricht. Ich möchte euch ein kurzes Erlebnis mitteilen, das mir als junger Pastor widerfahren ist. Und ich preise Gott für den Tag und für den Mann, der mir diese schwere Erfahrung vermittelt hat. Ich hatte schon gesagt, dass ich in einer Gemeinde aufgewachsen worden ist, wo man über Geld nicht redete da steckten draußen hinter den Eingangstüren vom kleinen Saal so verschämten kleine kleinen Opferstock oder Opferkasten und wer da was reintun wollte, konnte es tun. Auf jeden Fall wurde, wurde weder Opfer eingehoben, noch wurde irgendetwas über Geld gesagt in den Predigten. So war ich aufgewachsen. In der Gemeinde, wo meine Eltern dorthin gingen, war man so eingestellt. Und so wurde ich dann auch Pastor und äh, hatte ja so eine kleine Gruppe und ich dachte mir, ich werde, auch wenn ich immer wieder Themen in der Bibel finde über Geld, den Leuten den Gefallen nicht tun und etwas über Geld predigen. Ähm, denn die sagen sich auch, 1 und 1 ist 2, warum predigt der Pastor übers Geld? Na, der will doch ein besseres Gehalt haben, der, der will unser Geld. Der soll mal sehen, wie er durchkommt, also diese Gemeinde war auch sehr geizig und äh, hatte ihre eigene 30-jährige Geschichte dunkelster Art. Und äh, nach vier Jahren, nach vier Jahren habe ich das durchgehalten, kam ein Pastor in diese Gemeinde. Ein ja, ich komme am Mittwoch, in, in ein paar Tagen komme ich da zu euch, ruft mal die Gemeinde zusammen, wir machen dann eine Bibelstunde. Ich dachte, huch, was ist das für einer, der lebt sich selbst ein hier, fragt gar nicht. Und... Äh, naja, ich wusste das Alter zu ehren. Ich merkte an der Stimme, er ist schon betagt und äh, habe mich dann mit dem ehemaligen Gemeindeleiter beraten. Und der sagt, ja, der Harrow hat hier Haus- und Hofrecht. Er kann kommen, wann er in der Gegend ist. Und du wirst sehen, alle Mitglieder sind da. Und tatsächlich, ich habe dann rumgerufen, das war angerufen per Telefon, ich schlimm bei der kleinen Gemeinde, die waren alle da. An dem Mittwochabend, keiner fehlte, Harrow kam. Na, Harro hat nach links und rechts gepredigt, ein Thema war nicht zu entdecken und äh, er wirkte wie ein zerstreuter Mann. Aber dann, mitten in der Predigt, hat er plötzlich die Idee, mich zu fragen, sag mal, hast du der Gemeinde schon Gottes Willen über Geld gepredigt? Ich sitze da in der ersten Reihe, das ist ja mein peinliches Thema gewesen, kriege knallroten Kopf und schüttel verschämt also mein Haupt hin und her und er sagt was nicht na das werden wir ändern und er hatte also er konnte die alten Omas dann nehmen so die die, die da zusammen waren ja alles Rentner in dieser kleinen Gemeinde und er sagte liebe Gemeinde jetzt machen wir einen heiligen Akt vor unserem Gott ich werde euren Pastor verpflichten vor der unsichtbaren Welt der Engel und unseres lebendigen Gottes, dass er euch einmal im Jahr ohne Vorankündigung Gottes Willen über Geld predigt. Seid ihr damit einverstanden? Wenn ja, dann hebt mal eure Hände. Und da war erst Zögerlichkeit. Er sagt dann: Na mal los! Und als dann endlich alle Hände aus ja, wie soll man sagen, aus Unterwürfigkeit und alten Erinnerungen und Anerkennung zu diesem Missionar waren dann zwanghaft alle Hände oben. Dann sagt er, nur steh mal auf, guck das an. Und tatsächlich, ich guckte dann uns alle an. Jetzt frage ich dich vor Gott, willst du so handeln? Die Gemeinde will das und es ist Gottes Wille. Und da habe ich damals mein verschämtes Ja gesprochen. Und vor der Gemeinde, und ich war ja unter Zugzwang, die Gemeinde erwartete nun aufgrund dieser Handlung, dass ich einmal im Jahr, ohne Vorankündigung über Christ und Geld spreche. Und heute kann ich sagen, ich danke Gott für diesen Eingriff in mein Leben, denn was die Gemeinde an Freisetzung erlebte, was die Gemeinde an neuen Segnungen erlebte, war zum großen Teil mit in diesem, biblischen Thema begründet. Sie entdeckten, dass Geben Bündnistreue von Gott verheißen bekommen hat. Auf den unterschiedlichsten Ebenen ihres Lebens. Investition, Investition, Investition von der Kindererziehung bis und das hat die alten Leute jetzt nicht mehr betroffen, aber äh, jedenfalls dann, als die Gemeinde sich entwickelte. So habe ich also entdeckt, Herr, du sprichst von Saat und Ernte, du bringst mich rein, genau in dieses Thema. Und dann kommt man natürlich zu solchen Versen. Hört einmal hier, 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe. Da habe ich auch 1986 eine Predigt drüber gehalten, erinnere ich mich noch. Ähm, damals hatten wir noch kein Kassettengerät, also da fehlte das Geld. Ich bekam verheiratet zwei Kinder, 500 D-Mark, äh, Monatslohn, so war das halt damals. Äh, mehr war nicht drin und ich musste dann sehen, dass die Raben Gottes mich am Bachkritt weiter versorgen. Und der Herr war ja treu in dem, so lernte ich ihn kennen. Aber die Gemeinde, sie sollte Segnung kriegen, sie sollte durchgeben, entdecken, dass was Neues kommt. Und dann sind das natürlich harte Brocken, denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe. Es ist klar, wenn man etwas liebt, dann gibt man das nicht gern her. Also ich liebe meine Frau, die würde ich wirklich nicht hergeben. Also sorry, zum Glück steht in der Bibel nicht, dass man, wenn man eine Frau liebt, sie hergeben soll, sondern man darf sie also pflegen bis ins hohe Alter und ist das der Tod und Scheide. Ja, in diese Richtung. Aber in Sachen Geld und Liebe, da gibt es dieses Thema ganz klar und deutlich. Geldliebe ist eine Wurzel. Aha, dann ist das auch eine Saat. Die Liebe zum Geld ist eine Saat und dann aus dieser Saat wird eine Wurzel und eine Wurzel verzweigt sich ja. Hat verschiedene Kräfte, die reinwirken in den Stamm und herauskommt hier alles Böse. Geldliebe ist Wurzel allen Böses. Wenn wir in unserem Leben böse Züge spüren, sollte man nicht unterlassen, ob man denn biblisch korrekt im Umgang mit Geld ist. Es könnte sein, dass unser Unwissenheit. Denn Unwissenheit schützt auch nicht vor Strafe, das sagt auch unser Gesetzgeber, dass vor Unwissenheit in unserem Leben böse Dinge von Zeit zu sich ereignen oder auch in uns sich reingeschlichen haben. Und in diesem Bereich wuchert da eine Kraft und lässt einen Bereich unseres Lebens böse erscheinen, Sonst ist man ja ganz gut, sagte mir meine Ehefrau über ihren Mann, nein, sonst ist er gut und ist auch fleißig, nur wenn seine Lippen schmal werden, seine Nasenflügel zittern und er ein weißes Gesicht kriegt, dann weiß ich, dass er gleich wieder seinen zornigen kriegt. Und dann gehen wir alle raus aus dem Raum und halten Distanz. Also sonst ist er ja ganz in Ordnung, ja? so und, und arbeitet auch und kümmert sich und dies und das, aber... Ich meine nicht, dass ein Christ das aushalten muss, wenn er je zornig ist. Dieser Bereich darf behandelt werden. Diese Wurzel allen Bösens muss ihn nicht beherrschen. Und manchmal muss man solche Leute als Seelsorge mal an die Seite nehmen und sagen, sag mal, was für eine Saat investierst du in dein Leben? Wie steht denn mit der Geldliebe? Boah, und dann wird das still, furchtbar still. Friedhof still. Die Leute wollen nicht rauskommen mit ihren Haltungen. Die möchten das gerne bei sich bewahren. Es ist, als wenn man den Bösen berührt hat. Als wenn dahinter, entschuldigt meine Fantasie, Dämonen auf seiner Schulter hocken und sagen, Mensch, jetzt aber still, der Pastor spricht jetzt genau unseren Einflussbereich an. Ja, Die Geister des Geizes hocken ihm im Nacken und er liebt das Geld und er könnte, er könnte, wenn er hergibt, das göttliche Prinzip vom Leben herstellen, aber wenn er zurückhält, dann hält er genau das zurück, was Gutes wirken könnte und so wird sein Leben eine Sackgasse. Und das ist tragisch. Wir haben so etwas auf großer wirtschaftlicher Ebene, ganz frisch hinter uns, im Jahr 2001, 11. September, berühmtes Datum, Karten, Flugzeuge, die Twin Towers und und und, ins Pentagon. Da hat die Wirtschaft, die globale Wirtschaft den Atem angehalten. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, habe ich zu wenig nachgefragt, aber in Deutschland spürten wir eine vollkommene, fast vollkommene Blockade von Ausgaben. Die Leute hielten automatisch ihr Geld zurück, weil sie dachten, oh was kommt jetzt, schwere Zeit, jetzt müssen wir sparen, dürfen nichts mehr ausgeben. Nun, weil nichts mehr ausgegeben worden ist, hatte der Tischler keine Aufträge mehr und die Angestellten vom Tischler keine Arbeit. Die wurden in Kurzarbeit oder entlassen und so haben die einzelnen Betriebe und Gewerke und alles was dran hängt, plötzlich eine Rezession übelster Art gehabt und wir haben wirklich gebangt um unseren Wohlstand. Das ging mit der Wirtschaftsleistung bergab. Warum? Weil die Bevölkerung nicht mehr bereit war zu geben. Unser ganzes Prinzip lebt doch davon. Die freie Marktwirtschaft von den lieben Christen Namens Ludwig Erhard ist doch auf biblischen Gründen aufgebaut worden, dass wenn viele Menschen Möglichkeit haben zu geben, produktiv zu sein, etwas zu schaffen, kreativ zu sein, je mehr und sie sich einander dienen und jeder immer am Geben ist, dann kann ein Volk auch in den Materiellen und anderen Dingen aufblühen. Halten aber alle zurück, stirbt ein Volk, im wahrsten Sinne des Wortes. Das leuchtet uns doch allen ein. Die Geldliebe ist also ein Sackgassenverhalten. Die ist nicht ausgelöst durch irgendein Angsterlebnis wie 11. September, sondern die kann einen Menschen nur durch falsche Erziehung oder weil er Sorgen überlastet ist. Vielleicht ist auch in, ihm in seinem Kindheitsalter durch sehr sorgenvolle Vater oder Mutter Ängste reingelegt worden, so sodass er so klamm durch das Leben geht und wir tragen solche Leute letztendlich mit durch das wirtschaftliche Leben, weil sie selbst sind nicht produktiv. Sie halten zurück und dadurch entsteht diese Tragik. Könnt ihr euch erinnern, dass unser Herr Jesus Christus selber darüber gelehrt hat, indem er sagte, dass da ein reicher Mann war und der gab Talente her, den einen zehn, den anderen fünf, den anderen zwei, den anderen 1. Ein. Und einer, der ein Talent hatte, der hatte also sein Talent zurückgehalten, im Schweißtuch gehalten, das ist der berühmte Beutel, der da genannt wird. Die anderen kamen und sagen, wir haben investiert und aus fünf ist zehn geworden und aus zwei ist vier geworden und dann fragt dann dieser Herr, und was ist mit deinem Talent, was ich dir gegeben habe? Und dann sagte er, ja, ich wusste, dass du ein gerechter Richter bist und ich fürchtete um dein Gericht, wenn ich dieses verliere durch Investitionen und so weiter. Und dann sagte sagte, Herr, weil du es nicht wenigstens der Bank gegeben hättest, die hätten noch was daraus gemacht, weil du es zurückgehalten hast, weil du nicht gegeben, nicht investiert hast, nehme ich es dir weg und gebe es dem, der schon viel hat, weil der ist bereit zu investieren. Der hat mein Lebensprinzip entdeckt. Und deswegen will ich ihn weiter segnen. Harte Stories. Wisst ihr übrigens, während wir das Motto haben, über Geld spricht man nicht, dass unser Herr Jesus Christus in seinen 28 Gleichnissen, die es gibt in der Bibel, 17 Gleichnisse mit dem Thema Geld verknüpft. Also als ich meine Erlösung bekam durch den Missionar Haro Braca und ich das, diesen Stoff langsam mal zuließ, ich hatte eine Sperre, eine Erziehungssperre, die musste geöffnet werden in dieser starken Weise und ich hoffe, dass ich hier so ein Haro Braca ersatz bin für den einen oder anderen, einfach weil ich in meiner norddeutschen direkten Art dir einfach mal auf deine geistlichen Füße trete und sage, du brauchst ein Erlebnis, du brauchst eine Befreiung, vielleicht nur wenige hoffe ich, oder am besten keiner, dann sagt es bitte weiter, denen, die das nötig haben. Es braucht eine Befreiung. Wir müssen ein Prinzip entdecken, das uns Gott durch Bündnis hinterlassen hat. Und gerade dieses Prinzip des Gebens wird nun in der Heiligen Schrift auch übertragen auf äh, muntere Investitionen. Sprüche 11, 24, 26. Wenn ihr euch erlaubt, in eurer Bibel anzustreichen, ich empfehle euch, malt man einen roten Kreis drum um diese Bibelstelle. Sprüche 11, 24 bis 26. Man muss den Kontext noch lesen, das führt aber jetzt zu lang, das Umfeld. Da ist einer, der ausstreut, der gibt und er bekommt immer mehr. Und da ist ein anderer, der spart. Er spart mehr, als recht ist. Und es gereicht ihm nur zum Mangel. Da haben wir genau dieses wirtschaftliche Prinzip und letztendlich auch das Lebensprinzip. Da gibt einer her und hat immer mehr und ein anderer hält zurück und hat immer weniger. Das ist jetzt die vereinfachte Formel. Landwirtschaftlich macht das Sinn, aber es macht auch Sinn in allem anderen Bereich. Ich darf ja rund 600 Gemeinden vorstehen, bei uns in Deutschland, seit jetzt knapp elf Jahren. Und ich habe auch auf dem theologischen Seminar unsere angehenden äh, Pastoren im Unterricht ganz knallhart damit konfrontiert, und habe ihn gesagt: Möchtet ihr, dass das Reich Gottes kommt? Wenn ja, dann betet mit freiem Gewissen, dass Vater unser dein Reich komme. Aber ihr müsst wissen, wie das Reich Gottes kommt: Es kommt durch Investition. Das bedeutet, Christus ist gekommen, um zu retten den Verlorenen. Das ist die Leidenschaft und die Passion einer Gemeinde. Und da habe ich ihm so einen Standardsatz mitgegeben: Eine Gemeinde, die viel evangelisiert, erlebt auch viele Bekehrung und wächst. Geben. Evangelisation ist immer teuer, stimmt's? Ich habe da, als ich dann anfing, in diese Richtung zu investieren, in diese Richtung zu denken, saß ich da ja in meinem kleinen ältesten Vorstandskreis in, in, der, in meiner kleinen Gemeinde damals, und ich sagte: Wir machen eine Zeltevangelisation. Und dann sagten die anderen, die so auf dem Geldbeutel hockten, der Kassierer und der älteste Sohn und der ehemalige Gemeindeleiter und so, nee, wir haben nicht genug Geld dafür. Und da war ich ganz traurig. Und dann habe ich da meine alten Leute, die eine 82, die andere 94, so, und die habe ich dann nach der Bibelstunde nach Hause gefahren. Na, sagte die eine, Ingo, was bist du denn so bedrückt? Ach, ich wollte eine Evangelisation machen. Aber das ist schon drei Monate her und jetzt ist die Zeit auch schon rum. Und jetzt wird es wieder Herbst und dann Winter. Ich wollte ein Zelt aufstellen und eine Evangelisation machen, aber uns fehlten 6000 Mark und die hatten wir nicht, deswegen haben wir es nicht gemacht. Weißt du, sagte die eine Dame, ich dachte mir, warum macht die Gemeinde nichts? Da habe ich meine 6000 D-Mark rübergesandt zum Reinhard Bonnke, der macht wenigstens was. Als ich das hörte, sagte ich, guck mal, der Vorstand sah noch nicht, was da ist und war nur in dem Diesseits und dachte, wenn wir das bisschen was für noch auch noch haben, dann haben wir nichts für ungefähr Gesehene Fälle und man muss ja immer Rücklagen bilden und dies und das und absichern, bis zum geht nicht mehr. Und da waren Gelder... Gott hätte sie gegeben, diese Dame wäre bereit gewesen. Das war mir eine eindrückliche Lektion. Ich habe gedacht, wenn Gott einen Impuls gibt, egal was das kostet, ich gehe das Ding an, er wird auch, wenn er den Auftrag gibt, die Rechnung zahlen. Und so verfahre ich bis heute. Und ich muss sagen, keinmal bin ich enttäuscht worden. Und das jetzt nach 27 Dienstjahren und in hoher Geschwindigkeit und sehr aktiv. Was ich damit ausdrücken möchte ist, das Zurückhalten ist der Tod im Topf, auch innerhalb einer Gemeinde. Und mit diesem Wissen gehen wir dann rein in all die anderen Schriftstellen, die uns Gott gibt, dass wir denn freudig geben sollen und freudig investieren sollen. Denn wer sparsam seht, sagt Paulus dann in 2. Korinther 9:6, der wird auch sparsam ernten. Und wer reichlich seht, wird auch segensreich und reichlich ernten. Das muss eine Gemeinde ganz tief verinnerlichen. Und die Hauptinvestition gilt ja nicht, jetzt in Kirchengebäuden, auch wenn ich das nachvollziehen kann, dass so eine Gebäudeerweiterung sinnvoll ist und wichtig ist und mit dazugehört, denn wir leben nicht da, wo immer Sommer ist, sondern wir haben auch Winter und Kälte und das ist schön, wenn eine Gemeindefamilie ein Zuhause hat, aber die eigentliche Investition, habe ich auch unseren Leuten immer gesagt, gilt den Menschen, gilt der Evangelisation, gilt der Multiplikation und so haben wir damals entschieden, wir machen keine großen Abzahlungen, wir, alles was wir überhaupt investieren wir immer in Menschen, immer in Evangelisation und äh, so ist diese Sache in eine wunderschöne Dynamik gekommen. Warum? Da war ein Bündnis, das haben wir entdeckt. Und wir haben dem geglaubt, der dieses Bündnis ausgesprochen hat und haben das auch als Gemeinde das dann so übernommen. Wir wollten aus dem, was er uns gegeben hat, mehr machen. Verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Das war unsere Richtung, die haben wir begriffen und die sind wir angegangen. Das muss eine Gemeinde begreifen, jedes einzelne Glied. Denn je mehr blinde Flecken eine Gemeinde hat, ich meine damit, je mehr geldliebende Leute eine Gemeinde hat, je mehr die zurückhalten, je mehr zerbrechen sie das große Prinzip, das die meisten Christen ja gerne leben, nämlich die einzig Investition ist göttlich. Gott stellt sich selber dazu, sowohl in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit bis hin zum Investieren meines Leibes in, in Asche und Staub und Auferstehen zu Neuem, so auch seine Gemeinde. Überlegen wir doch mal, wie die christliche Gemeinde überhaupt entstanden ist. Wie heißt es in Johannes 3, Vers 16? So sehr liebte Gott diese Welt, die dunkel in Sünde und Abschaum lebte, dass er seinen eigenen Sohn gab, investierte. Seinen eigenen Sohn investierte. Du darfst Christ sein, weil jemand investiert hat. Und vermutlich kennst du auch Leute, die dich mit Jesus Christus bekannt gemacht haben. Andere Leute haben ihre Zeit, ihre Freundlichkeit, ihre Gastfreundschaft, ihre Bereitschaft, dir etwas zu schenken, investiert in dich, in dein Leben. Und das wiederum hat sich dann göttlich bestätigt. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Und hier ist dieses große Thema, zu dem die Bibel dann übergeht, das nämlich die Investition in die Ausbreitung des Wortes Gottes, das ist das, was dem, äh, dem Herrn auf dem, besonders ähm, seinen Leuten mitgeteilt hat. Darum geht hin, sagt er, geht hin und verkündet aller Welt, ähm, da, damit sie an, an ihn, den lebendigen Gott, glauben. Er hat sie gesandt, er hat seine eigenen Leute, in die er investiert hat, seine Imposse. wiederum gesagt, ihr sollt investieren in die anderen Menschen. Bildet keine fromme Clique, werdet nicht isoliert. Wir lösen in unserer Gemeinde jeden Hauskreis auf, der länger als drei Jahre keinen Zuwachs hat. Warum? Nach drei Jahren ist ein Isolationsprozess. Die Leute verstehen sich zu gut, ein Fremder hat keine Chance mehr reinzukommen. Das ist doch auch in Ortschaften so, wo man dazugezogen ist. Ne? Da ist man also in so einer Ortschaft von 150 Einwohnern nach 15 Jahren noch der neu dazugezogene. Ne? Das ist so, da sind Isolationsmomente. In dem Moment, wo wir das Prinzip des Gebens, des Investieren, indem wir das durchbrechen, verlieren wir Leben Und zwar auf allen Ebenen, im Bruttosozialprodukt, als bis hin runter in geistliche Dinge. Ich kämpfe mit der Zeit und ich äh, äh, werde mich jetzt einfach entscheiden, nicht weiter zu predigen. Es gibt ja noch ein, eine zweite Möglichkeit. Ich schließe lediglich ab mit dem Hinweis unserer Motivation des Gebens. Es war mir ein wichtiger Impuls, als ich, also ich hatte den Eindruck, Gott möchte was heilen. Vielleicht ist es nur eine Person oder ein paar mehr, aber es, es sind häufig bestimmte Erlebnisse, die die Transparenz und die Einsicht von Investieren und etwas Reintun in das Reich Gottes blockiert haben. Es gibt Leute, die sind Mitglieder in einer Gemeinde, die so gut wie noch nichts gegeben haben über Jahre. Die, die ruhen sich aus auf der Investition anderer Geschwister, möchten aber den Service von dem, was Gott in der Gemeinde tut, voll genießen. Und diese Leute sind ganz arm dran, weil auch bei bester Verkündigung und geistlichem Wirken entwickeln sie sich nicht so, wie Gott es gerne tun würde. Und das ist natürlich eine Not für die Gemeinde. Es entstehen nicht stabile Persönlichkeiten, belastbare Leute. Nicht Leute, die festen Herzens sind. Und so trägt man sie über Jahre als schwache Mitglieder. Als Leute, die keine Kraft haben, sich wirklich einzusetzen für die Gemeinde, die irgendwo überbeschäftigt sind mit anderen Dingen und dadurch auch keine Zeiträume haben, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Sie sind quasi auch durch ihre Geldzurückhaltung in eine Lebenszurückhaltung reingekommen, sodass das Prinzip von Multiplikation und das Prinzip des Gebens bei ihnen einfach nicht stattfindet. Sie sind schlicht und ergreifend Mitglieder, sie sind Konsumierende Mitglieder. Sie sind einfach nur Konsumenten. Und das in, in der Astrologie, in der, nicht Astrologie, in der Sternkunde, ich nehme das deutsche Wort, in der Sternkunde nennt man bestimmte Sterne, schwarze Löcher, sie absorbieren alles Licht, was da reinkommt, ohne etwas wieder zu reflektieren. Das ist ein furchtbarer Zustand. Ähm, aber da widerspiegelt sich etwas. Astronomie, jetzt habe ich es, es ist schon spät abends. Nun, und äh, solche Leute, die haben Gründe, dass sie blockiert worden sind. Die, die, das sind Erziehungswerte, die weitergegeben sind. Ich habe Leute entdeckt in der Gemeinde, da hat der, da hat der Vater und der Opa gesagt, als der Jugendliche sich bekehrt: Was, du willst jetzt zu den Christen? Trag da bloß kein Geld hin, ich enterb dich. Und solche, solche massiven Sätze, die wollen nur dein Geld. Und, und mit dieser Last werden sie Christ, werden ein Teil der Gemeinde, aber diese Last ist auf ihnen. Und so sind sie in dem Bereich des, der Lebensentwicklung unbrauchbar. Das muss man sehen und entdecken. Aber wenn man über Geld nicht spricht, kommt man ja nicht ran an dieses Thema. Wir haben ja auch die keusche Art, dass man da in den Beutel etwas reintun kann und keiner kriegt mit, ob in der Hand jetzt was drin ist oder nicht. Man kann ja auch die äußere Form aufrechterhalten, aber innerlich krankt das Herz. Ja, in Traditionskirchen spricht dann der Küster immer von den Knöpfen, die drin sind. Aber die haben ja auch schon Wert. Aber es zeigt die Verlegenheit, die Menschen in sich tragen beim Geben. Wir in der Freikirche, als Freikircher, sind hier bevorzugt. Wir haben eine andere Kultur. Wir haben begriffen, dass eine Gemeinde eigentlich nur existiert aus freiwilligen Spenden. Ich werde so oft gefragt, auch gerade von höheren Persönlichkeiten, wie finanzieren sie sich? Wie? Und wenn ich dann sage, durch Spenden, dann sagen die meistens, glauben wir nicht. Das kann man doch nicht einfach Spenden. Das, ja, das sind ja Millionen. Doch, das geht. Gott ist der Herr seiner Leute und wo seine Prinzipien fließen, fließt neues Leben. Ich möchte ein, ein, eine, eine seelsorgerliche Streicheleinheit zum Schluss servieren. Vielleicht bist du auch in deinem Leben schon im Bereich des Gebens in ungute Situation gekommen. Ungute Situation nenne ich einfach mal, wenn man in seinem Geben, wenn man denn gegeben hat, einfach falsch gegeben hat. Das heißt, die Motivation des Gebens hat sich unter den Umständen zum Negativen entwickelt. Und da gibt es so ein paar gängige Dinge, die ich immer wieder gesehen habe. Aufgrund von Druck. Ich sage unseren Christen, bitte gebt nichts in die Gemeinde, spendet nichts in die Gemeinde wegen Druck. Ich habe unseren anderen Pastoren in der Gemeinde gesagt, keine Opferansage so formulieren, dass Druck entsteht. Druck meint, man macht Leuten ein Gewissen und unter diesem Druck, weil sie jetzt ein schlechtes Gewissen haben, das sie nicht gegeben haben, Geben Sie dann. Und dadurch machen Sie mit dem Prinzip des Gebens eine negative Erfahrung und das Geben an sich wird etwas ganz, ganz Schweres. Man kann fröhlich geben, auch wenn Sie das nicht glauben wollen, lieber Gast, aber das geht aufgrund von Einsicht. Ich habe schon mal so einen strammen Bauern gesehen, früher in den alten Filmen, als es noch keine Saatmaschinen gab. hat er da seinen Behälter. Und dann aber. Du, der, der war vollkommen überzeugt von dem, was er tut. Der war erfasst von den Möglichkeiten, die das Leben ihm auf dieser Erde geboten haben. Ich möchte der Seele einfach sagen, lass allen Druck, aus dem du bisher was gegeben hast, ins Reich Gottes, einfach mal los. Das ist nicht die Haltung, mit dem wir das biblische Prinzip des Gebens praktizieren. Gib lieber nicht, damit du erlöst wirst von diesem komischen Geschmack. Oder bring Gott den Druck, den man auf dich gelegt hat, egal von welcher pädagogischen Seite, Elternhaus oder, oder, oder. Schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Wenn Leute arg gesündigt haben und sie kommen in die Gemeinde und sagen, oh Herr, das ist auch so dumm gelaufen mit mir die letzten Tage. Ich habe Dinge getan, die du nicht für gut heißt. Und dann kommt der Opferkorb dabei und dann tut man da einen großen Schein rein. Und ich würde dann solchen Leuten sagen, mach's nicht. Das Geben gewinnt bei dir eine falsche Gesinnung. Wenn du anfängst zu geben aufgrund von Schuldgefühlen, wartest du immer auf Schuldgefühle, um dann zu geben. Und Schuldgefühle, aus Schuldgefühlen geben, hat in der Bibel keine Verheißung. Genauso wie ein Mensch keine Verheißung hat, wenn er aufgrund von Druck. Ich habe ganz bewusst unterstrichen, der gütigen Augen ist, der mit einer Güte gibt, mit einer tiefen Einsicht überzeugt etwas von sich hergibt und investiert, dann sage ich den Leuten auch beim Geben, bitte passt auf, dass ihr nicht berechnend gebt. Das wird ja, ist ja besonders entlarvt worden mit diesem Bibelverweis, wenn du deinem Nächsten etwas leihst, leihe es so, dass es dir bald wieder zurückgeht. Nein, leihe es nicht so, sondern gib es, als wenn du es nicht zurückerwartest also die, der berechnende Charakter bei der Investition, selbst wenn er von der Verheißung gegeben ist, hol zurück, lass das nicht dein Motiv sein, sondern sag einfach, Gottes Wort hat es gesagt, ich liebe sein Reich, ich lebe in dem Bereich des, des Gebens, ich weiß, so hat Gott alles geschaffen und ich will ein Teil davon sein. Und dann gibst du um des Gebens Willen, Du wirst auch Glück bekommen. Das merkst du auch beim Geben. Ist das nicht schön, jemand zu beschenken? Bei Kindern kann man das so sehen, weil die das zeigen dann auch, wenn sie was Schönes kriegen. Und du hast das ausgelöst. Das ist dann plötzlich eine Motivation. Und sicherlich gibt es berechnende Gründe, weil Gott uns Verheißung gibt. Und man möchte sagen, der Landwirt gibt auch aufgrund von Berechnung. Das stimmt, aber das, was äh, Wohlstandsprediger auch in unser Land gebracht haben, gibt jetzt 200 Schweizer Franken und Gott wird dir 400 wiedergeben. Diese Adam-Riese-Berechnung ist sektiererisch. Ähm, ich würde das so nicht tun, deswegen habe ich den Psalm 12 euch sehr nahegelegt. Gesagt, guck mal, er gibt mit gütigem Herzen und er gewinnt, nicht, was er gegeben hat an Geld, sondern er wird festen Herzens, er wankt nicht bei schlechten Nachrichten das, diese Art der Berechnung ist biblisch nicht fair man muss das, die Bibel schon zu Ende studieren in diesem Wort und dann wird man entdecken gerade so geht es nicht dann bitte gibt nicht um Anerkennung zu bekommen die Bibel sagt hier lasst die Linke nicht wissen, was die Rechte gibt und umgekehrt was steckt dahinter? Naja, jeder steht doch in der Gefahr, dass man sich auch in der Gemeinde Anerkennung kauft. Gut, vielleicht hat man nicht die Möglichkeit, das in großen Stil zu tun. Aber die Versuchung ist da. Ich mache es mal ganz kurz in der Auslegung. Solltest du Freude haben, einen größeren Schein zu geben, dann... Halt ihn für den Ordner nicht zu sehr hoch, dass er ihn sieht. Verstehen wir, das sind so diese Kleinigkeiten, wo wir dann doch noch ein bisschen was abgraben für die eigene Ehre. Oder dann mal extra zum Kassierer und im Nebenraum und ihm mal ein ordentliches Paket geben und dann nicht, so nicht. Oder noch nicht mal dem Pastor gegenüber sagen, was man gespendet hat. Ich gucke seit Jahren nicht in die Spendenlisten. Ich, mich interessiert das gar nicht. Ich möchte meinen Mitgliedern ganz unbefangen begegnen. Ich weiß nicht, ob der etwas gibt und der etwas gibt und der nicht etwas gibt. Und das will ich auch gar nicht wissen. Ich bin Verkündiger des Wortes. Ich möchte mich nicht binden lassen durch einen größeren Spender. Ich möchte nicht sagen, die reichen bitte in die erste Reihe. Das hat Jakobus uns ganz klar gelehrt. Jeder Mensch hat Würde und jeder Mensch ist geliebt von Gott. Er hat fehlende Erkenntnis, er steht sich selbst auf der Leitung, er findet die Prinzipien des Gebens nicht, das mag sein, aber bitte, das alles soll nicht nach dem Prinzip der Anerkennung geschürt werden. Und versuch auch keine Macht auszuüben mit deinem Geld, das du in das Haus des Herrn bringst. Wenn du es gegeben hast, dann hast du es gegeben. Du hast keine Verfügungsgewalt mehr. Geschenke holt man sich nicht zurück. Man gibt und dann ist keine Macht damit verbunden. Ich finde das großartig, solche Christen. Großartig. Und bitte, es ist kein Ausgleich für Ungerechtigkeit. Denn wir können uns nicht freikaufen von unserer Ungerechtigkeit. Da gibt es nur einen. So, wer in diesem Bereich, warum auch immer, geben gegenüber negative Empfindungen hat, den möchte ich richtig stark umwerben. Ich möchte gerne für dich beten, weil ich glaube, dass Gott durch Gebet einen freisetzen kann davon. Nicht nur durch das Wort, das gesprochen wird, sondern auch durch das Gebet. Nun wollen wir aufstehen und diesen Abend abschließen mit einer Gebetszeit. Halleluja. Herr, ja, dein Wort ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Es durchtrennt Mark und Bein. Es zeigt, was gut ist, was nicht gut ist. Herr, nun haben wir uns diesem Mühsam Thema genähert haben dein Wort verinnerlicht ich möchte dich jetzt bitten Jesus, dass du mit deinem guten Geist uns zur Hilfe kommst Herr, durch die Gebete der letzten Tage hast du deiner Gemeinde Herrlichkeit angeboten hast Hoffnung und Glauben für die Zukunft reingelegt nun wirke doch, dass es nicht scheitert an der Liebe zum Geld. Du weißt, welche Argumente der ein oder andere in sich trägt, wo er nicht bereit war, zu geben. Sei es Geld, sei es Zeit oder Kraft oder Bereitschaft zu helfen. Herr, ich bete, dass diese Leute an diesem Abend dein Licht und deine, deine Freisetzung erleben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Christen hier in diesem Saal, wenn wir so vor Gott sind, eine Frage an dich. Hat dieses Wort dir einen neuen Weg gezeigt? Wird es zur Fußesleuchte? Ist etwas klar geworden? Braucht es jetzt eine Hinwendung zu diesen Einsichten? Das nennt die Bibel Umkehr. Buße. Wegwenden von dem vorherigen Hinwenden zu dem, was man erkannt hat unter Gottes Wort. Ich möchte diesen Abend mit, einer, mit einem Gebetsteil abschließen und einfach mal für Menschen beten, die unter Druck oft gegeben haben, aus schlechtem Gewissen, weil andere Menschen ihnen schlechtes Gewissen gemacht haben und deswegen gegeben haben. Und die die einfach diesen Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, immer als, als ein, einen fiesen Satz erlebt haben, als Manipulation. Sieh mal, Gott ist bereit, diese Prägung von dir zu nehmen. Ich weiß, dass Gott den Menschen Sünde wegnimmt und ein neues Leben gibt. Ich weiß, dass Gott Menschen von Krankheit heilt. Ich habe es so oft gesehen. Woche um Woche, irgendwo, immer wieder. Gott nimmt weg, was schlecht ist und Gott gibt, was gut ist. Seh mal, und wenn dir das Geben so negativ gemacht worden ist, in einer raffinierten Weise, dann kann er dir das doch auch wegnehmen. Sieh mal, das schlechte Gewissen, das kann man nicht einfach wegdenken. Das braucht eine göttliche Hand Handlung. Ein Gewissen ist geprägt worden über Jahre. Das ist wie eine Gewohnheit, die wird man auch emotional nicht los. Es braucht einen Eingriff Gottes. Davon bin ich tief überzeugt. Auch wenn diese Art des Aufrufes zum Gebet hier nach vorne vielleicht unüblich ist in eurer Gemeinde, so möchte ich diesem Impuls des Heiligen Geistes einfach nur gehorchen. Ich glaube, dass Menschen Veränderung erleben werden. Und diesen wunderbaren, lebensverbreitenden Bereich des Gebens aus göttlicher Sicht erobern und auch verinnerlichen. Und so wird ein Weg geöffnet, der dich verändert als Person in deinem Herzen, ein festes Herz. Ich bin ganz sicher, dass heute Umkehrungen stattfinden. Aber ich möchte dich bitten, komm und demütige dich. Mach das nicht dort auf deinem Platz. Und ich spüre in meinem Geist, du brauchst einen Fürbitter und ich möchte gerne für dich beten. Das kann ich nur machen, wenn du, wenn du sagst, ich, ich brauche die Hilfe, bitte Pastor, bet für mich. Gib mir dieses Signal und komm hier einfach nach vorne. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Niemand wird bloßgestellt, aber ich weiß, dass Menschen verprägt sein können, von Kind auf an, durch was auch immer möchte euch diesen Dienst anbieten. Ist jemand da, dann kommt und reagiert gerade jetzt? Mag sein, dass du nie ein fröhlicher Geber werden willst, dann ist diese, dieser Aufruf völlig überflüssig, das ist mir bewusst. Aber wenn du merkst, ich bin an diesem Punkt verzogen, ich habe Einflüsse in mir, die sind nicht gut, das habe ich begriffen an diesem Abend, dann komm einfach. Kommt. Gott ist hier in unserer Mitte, um euch zu dienen. Ich bin nur Briefträger Gottes, glaub mir. Ich reiche nur etwas weiter, was er mir in den Geist gelegt hat. Ich wüsste auch noch nicht, dass ich diese Art von Aufruf je irgendwo gemacht habe. Aber heute Abend empfinde ich dieses zu tun. So, warte ich noch ein paar Sekunden, um zu sehen, ob noch jemand dazu kommt. Es ist eine Einladung. Prüf dich selbst, prüf dein Herz, wie es mit dir steht. Ich weiß eines, Jesus ist interessiert, dein Leben nach vorn zu bringen. Es interessiert, dich aufzubauen, dein Inneres mit seinen Segnungen zu durchfluten. Halleluja, Halleluja. Ich möchte euch, die hier nach vorne gekommen seid, bitten, dass ihr dem Herrn sagt, wo euer Geben klemmt. Sagt ihm eure falschen Motive, und bittet ihn, dass er euch die wegnimmt. Wegnimmt. Wie er eine Krankheit wegnehmen kann. So auch diese falschen Motive. Macht es in einem stillen Gebet. Gott hört die Gebete unseres Herzens. Leute, ihr holt euch etwas Wunderbares ab, das kann ich euch prophetisch sagen. Es gefällt Gott, dass ihr euch umwerben lasst von seinem Wort. Und er leidet mit euch, dass sowas auf eure Seele gelegt worden ist. Und er, er, er nimmt die Dinge, die ihr ihm sagt, so wie man Sünde bekennen kann und er die Sünde von unserem Leben wegnimmt, so können wir auch Gewissensbelastung ihm bringen und können ihm ein verformtes Herz bringen, verformte Gedanken ausliefern. Und ich möchte im Namen Jesu Christi durch ein Segnungsgebet wirklich die Gedankenfestungen, die sich gegen das Prinzip göttlichen Lebens richten, einreißen in der Gnade und Autorität, die Gott mir gegeben hat. Herr Jesus Christus, wir stehen jetzt vor dir, um zu empfangen. empfangen ein freudiges, gebendes Herz. Empfange ein gütiges Herz, einen gütigen Blick. Ich rufe dich rein in das Prinzip des Gebens, in dem Namen Jesu. Und du sei nicht besorgt. Ich rufe dich raus aus deiner Sorge. Ich rufe dich raus aus diesen Ängsten, die sich dahinter verbinden. Ich rufe dich rein in die Geborgenheit deines himmlischen Vaters. Ich segne dich zum Leben. Und ich segne auch dich, dass Gottes Wesen in dir Gestalt gewinnt. Der Jesus, der in dir ist, wächst. Seine Herrlichkeit sich in dir stärker und stärker widerspiegelt. Das ist die Absicht Gottes mit dir. Das, was du gibst, ist nicht dein Verlust. Gewinn hat der Herr verheißen. Und das gilt auch dir und deinem Leben. Ich segne auch dich, dass du herauskommst aus dem Land von Sorgen und von Unterdrückung. Die Stimmen, die dich unten halten, den sage ich verstummt. Die Gedankenstimmen, die dich unten halten, den sage ich in dem Namen Jesu verstummt. Ein neues Herz, eine neue Freiheit in dieses Leben. In gleicher Weise bei dir. Empfange aus dem Reichtum der Gnade Gottes eine neue Haltung für Leben und für Investitionen. Auch du in deinem Leben sollst jeglichen Gedanken des Verlustes verlieren, wenn du hergibst. Und wie oft hast du gegeben? Und es war dir, als wenn alles umsonst ist. Ich bete darum, dass dein Geben mit Verheißungsgedanken erfüllt ist. Halleluja! Halleluja! Ich segne dich. Setz dich frei. Halleluja! Gelobt sei Gott. Oh, ich preise dich für das Gute, was durch diese Frau fließt. Und du wirst diesen Strom mehren. Ich danke dir, Herr. Ich sehe deine Hand in ihrem Leben. Wunderbar. Ich bete, dass ihr Geist aufgerichtet ist, Herr. Halleluja. Wunderbar. Jesu Namen empfange, empfange. Du sollst ein Freisetzer werden von dem, was dich selber freisetzt. Multiplizieren Das, was dich fröhlich macht in diesem Bereich, das sollst du anderen geben. Setz dich frei dazu, Salbung auf dein Herz, Salbung auf deine Lippen, Salbung auf deine Gedanken. Die Art und Weise, wie du denkst, soll göttlich sein. Göttlich nach seinem Prinzip. Einer, der Leben nach vorne bringt, Leben ausbreitet. Wir preisen dich Gott, dass du, den eitlen Wandel alter Väter und ihrer Traditionen zerbrichst an der nachfolgenden Generation, so auch in diesem Leben. Was immer sie gehört hat an Unterdrückung von Kirche und Geld, in dem Namen Jesu Christi bete ich, dass das gebrochen ist und ihr Leben nicht mehr beeinflusst und bestimmt. Und Herr, diese zarte Pflanze sei gesegnet zu deinen Prinzipien. Lass beschämt werden, die zurückhalten und lass aufblühen, die reingehen in das Prinzip des Gebens. Gleicherweise hier bete ich, Herr Jesus, dass das, was dieses Herz durch dein Wort bewegt gemacht hat an diesem Abend, eine Saat ist, die in ja aufgeht. Dein Wort kommt nicht leer zurück, auch an diesem Abend nicht. Ich segne im, im Heiligen Geist ihr Herz, ihre Art zu denken, ihr Bekenntnis zu deinen Prinzipien, die soll stark darin werden. In dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu. Gelobt sei der lebendige Gott. Gelobt sei der lebendige Gott. Halleluja. Ihr dürft alle mal auf eurem Platz ein Gebet sprechen. Dankt doch mal dem Herrn für das Prinzip des Gebens. Dankt ihm, wo ihr das Geben beobachtet habt, wie es Göttliches hervorgebracht hat. Freut euch, dass ihr mitbeteiligt seid auch an Entwicklung von Gemeinde, auch wenn sie mal durch Stürme geht, so ist doch unser Herz fest. Gelobt sei der lebendige Gott. Ich bin auch sicher, dass, dass weil viele von euch wirklich ein gebendes Herz haben, dass ihr als Gemeinde auch durch euren letzten Sturm festgeblieben seid, in so großer Zahl. Das ist eine Festigkeit, die Gott gibt. Denn die Bibel sagt uns, ich, der Herr, will meine Gemeinde bauen. Er tut es in unseren Gedanken, in unserer Willenskraft, für seine Prinzipien in einer wunderbaren Weise. So segne ich euch mit diesem Wort, mit diesem Gebet. Amen. Ganz
1: herzlichen Dank, Ingolf für. Der erste so freisetzende gute Lehrteil. Wir werden die Möglichkeit haben, für wer noch möchte, vor Gott sein, das zu bewegen. Die, die Prinzipien von Saat und Erden sich zu verinnerlichen, etwas anzumachen mit Gott. Es ist die Gelegenheit, du darfst da sein. Die Anbettungsband ist da, die spielt. Und alle anderen, die gerne nach Hause gehen und schlafen, wieder fit sind für morgen am Nachmittag am 2. Nächste Serie am Abend wieder am 8. Sind gesegnet. Und nehmt mit, was Gott uns Neues lehrt. Es ist so viel Leben da drin. So viel Leben. Und mein Herz ist voller Freude und Sehnsucht, dass wir als Gemeinde eine sehende gemeint sind, mehr und mehr. Dass wir als Gemeinde eine die Gemeinde sind wo wir merkt, wenn wir investieren, nicht nur in uns, sondern investieren in die Mission, investieren in Rundum, dass sein Reich gebaut wird, dass der Name von Jesus geehrt wird. Da ist ein riesiger drin. Gott das sage, eine gute Nacht. Bis morgen.
0: Amen.